0: Het uitverkochte bedwetenfestival in Utrecht nodigde Kluwen uit om het podium op te klimmen en in gesprek te gaan met twee filosofen. Samen met 2000 festivalgangers werden we uitgedaagd om na te denken over verandering. Welke hardnekkige denkbeelden kunnen we beter achter ons laten? En wat moet er voor ze in de plaats komen? En hoe komt het eigenlijk dat we zo graag vasthouden aan het bekende? Je luistert naar Kluwen. We gaan uh, snel beginnen, want we gaan het hebben over tijd. En we gaan het erover hebben met Joke Hermse. En uh, Joke, jij bent schrijver en filosoof. En je hebt verschillende uh, boeken geschreven, romans, maar ook filosofische boeken en essays. En waaronder een essaybundel: Stilde tijd en pleidooi voor een langzame toekomst. En uh, een boek ook over verandering, het thema van het Bedwetenfestival dit jaar. Um, vooral over. Revolutie, en dat heet het tij keren met uh, Hanna Arendt en Rosa Luxemburg. En vanmorgen aan de ontbijttafel, ik zat heel rustig te ontbijten, mijn tijd ervoor te nemen. En toen zei ik tegen mijn uh, ontbijtpartner, ik zei dat ik vanavond een gesprek met jou had over tijd. En toen zei hij, kun je haar dan vragen hoe ik mijn tijd terugkrijg? En dat vond ik meteen een heel uh, duidelijk voorbeeld van hoe we met tijd omgaan. Dus wat is tijd? Wat betekent tijd?
1: Uh, ja, Lotte, je, spreekt, je, je, je vraagt nu wel de allermoeilijkste filosofische vraag die we ons, ik denk al, op schrift minstens 2500 jaar um, stellen. En die vraag, wat is tijd, die is nog steeds niet beantwoord. Dus dat, gaan we ook, dat gaat ook vanavond niet lukken. Niet
0: binnen die 30 19, minuten nee. hier.
1: Uh, Zeno, een van de uh, oude Griekse denkers, die stelde diezelfde vraag, wat is tijd? En die zei er wel iets opmerkelijks over, namelijk... als, als niema, niemand mij vraagt wat tijd is, dan, dan voel ik eigenlijk heel goed. Dan weet ik wel wat tijd is. Maar zodra iemand van mij de definitie vraagt, ja, dan weet ik het niet meer. Dan, dan, dan glijdt die tijd als het ware door mijn vingers heen. En dan kan ik... Alleen nog maar wat stamelen en ik kan niet precies zeggen wat die tijd is. Nou, We zijn 2.500 jaar verder en ik heb nog wel wat lezingen gegeven bijvoorbeeld met Robert Dijkgraaf... die ook over de tijd vanuit zijn theoretisch fysisch perspectief geschreven heeft. En ook daar, ook de theoretische natuurkunde, moet ons het antwoord schuldig blijven. Het positieve daarvan is dat de tijd dan weer eigenlijk weer open ligt om Gerrit Kouwenaar te citeren, een dichter. Dat het ook fijn is om op zo'n mooi festival als dit te doen. En die tijd is dan open om weer misschien wat andere beschouwingen op die tijd los te laten. En dat is eigenlijk wat ik probeer te doen. Omdat ik zo'n beetje het vermoeden heb dat wij vooral in het Westen nogal obsessieve klokkijkers zijn geworden. En die kloktijd, dat is nu eigenlijk de, de, de clou is maar één aspect van de tijd die alleen bij ons heel erg dominant is geworden. En ik probeer daar achter te grijpen en andere verhalen over die tijd te vertellen.
0: Oké, okay, dus die kloktijd is de tijd die we uh, gebruiken of die we zien... of waarmee we tijd meten misschien. Maar wat is dan die, die andere versie van tijd? Ja. Dan vraag oh ja. ik ook weer om een
1: definitie. Misschien kunnen we dan beter beginnen met ons af te vragen... zeker op dit festival... Ja, hoe is het dan al over die tijd nagedacht door de eeuwen? Aristoteles, jullie wel bekend mag ik hopen... die gaf ons eigenlijk de eerste definitie... die zeer van toepassing is op deze avond. Namelijk, tijd is de maatstaf voor verandering. Dat is geen onbelangrijke uitspraak in deze dagen... Dus als we iets willen veranderen, dan zullen we toch ook een, nou ja, een, een, een bewustzijn over tijd moeten ontwikkelen. En niet alleen maar klakkeloos aannemen dat de door ons zelf ingestelde kloktijd, die we ooit als mensen met elkaar hebben afgesproken... toen we zeiden, nou weet je wat, er zit 24 uur in een dag en 60 minuten in een uur en nu is het zo laat om die wereld in te kunnen richten... maar eigenlijk een volstrekt artificiële uitvinding. Maar wel heel praktisch en op dit moment bijzonder noodzakelijk. Maar laten we niet vergeten dat het... een van de meest artificiële uitvindingen van de mens is... waardoor we eigenlijk misschien al de vraag weer eens kunnen gaan stellen... als die kloktijd dan alleen maar een praktische indeling van tijd is... hoe is de tijd dan wel... Nou ja, en op die vraag probeer ik met filosofen, schrijvers, dichters, kunstenaars, muzici. Nou, één van de aspecten die dan boven komt drijven... is dat de kloktijd tikt... maar dat de tijd, de ware tijd, stroomt. Dus is een beginnetje. Bijvoorbeeld, ik denk dat niemand hier in de zaal... eigenlijk die kloktijd echt voelt. En niemand... ...van jullie hupt hier voor mijn ogen van de ene seconde in de andere. Jullie voelen niet het tikken van tijd. Daarmee ervaar je feitelijk al het kunstmatige aspect van. Wat jullie voelen is het ononderbroken voortstromen van tijd. Pantarij, alles stroomt. De tijd is een rivier en daar staan we in. En we moeten proberen om dat gevoel van dat stromen... ...wat ook belangrijk is voor die verandering... Want met dat statische tikken van die klok. Dat is toch lastig om daar nou ja, werkelijk een, 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 een doorbraak te forceren. Um, proberen om dat stromen wat weer meer te ervaren. En dan ga ik daarnaar op zoek met allerlei verschillende denkers. Schrijvers, bijvoorbeeld Henri Bergson. Nobelprijswinnaar, wiskunde, filosofie. Zwager van Marcel Proust. Niet onbelangrijk in dit verhaal. Je kent hem, Marcel Proust, de schrijver van De Zoektocht naar de Verloren Geraakte Tijd. Misschien al een beginnetje van een antwoord op het vraag van jouw
0: ontbijtpartner, zei je dat nou? Ja, ik heb net van Marley ja, geleerd ja, dat ik niet ja. mag definiëren. Nee, ik vind het
1: een mooi begrip. Ja. Heb jij dan ook een lunchpartner?
0: Het is wel dezelfde. Oh, maar, kijk aan, ja.
1: kijk aan dat is, dat, daar is hij vast blij om. Ja. ja. Oké, okay, eh. Um, op zoek naar de verloren tijd? Ja, welke tijd? Hoe, hoe dan? Uh, die, die, die uren tikken voorbij, dat is een zandloper die leeg loopt. kunt er achteraan proberen te hollen, maar hij is tamelijk onverbiddelijk. Dus die tijd, ja, dat is eigenlijk geen tijd meer. Wat is dan wel de tijd die verloren is geraakt? Nou, met Bergson en met Proust, dat is niet zozeer de kwestie van de tijd hebben... Wat die meetbare kloktijd is. En die voor jullie, voor de meesten hier in de zaal, pas een heel klein stukje op de lijn is opgeschoven. En jullie meesten hebben jullie nog wel een driekwart tijd te gaan. Maar een andere soort tijd die niet met tijd hebben of geen tijd meer hebben te maken heeft. Maar met een bekende filosofische uitspraak. Zijn en tijd. Hoe ben je zelf tijd? Dat is eigenlijk de vraag.
0: Ik vind het een heel mooi begrip en tijd stromen, maar ik, um, je zei net, we ervaren tijd niet zo als een tikkend iets, ja. maar ik heb toch vaak het gevoel dat we het uh, wel zo ervaren, of dat we vooruit worden geduwd door die secondes, ja. of dat we... Achter de klok aanrennen of uh, wachtend op de bus?
1: Of? ja. ja nou, we hebben de, laten we dan proberen, die tijd, hè, het grote mysterie... nog een tipje van de sluier op te liggen. Eén, we hebben geconstateerd dat de kloktijd een uitvinding is... om de wereld in te richten. Een sociale wereldse tijd die we gingen hanteren toen de wereld complexer werd. Het zou voor jullie heel moeilijk zijn geweest om deze uitzending hier, deze podcast buiten de kloktijd om te organiseren. Je had natuurlijk kunnen zeggen tegen al deze mensen... nou ja, kom maar als je tijd daar is. Maar het was toch wel misschien een hele lange uitzending geworden... voordat iedereen er dan zou zijn. Dus het is handig, praktisch. Er zou echt geen vliegtuig meer buiten die klok uh, de lucht in kunnen. Maar met tijd... wat een heterogene, dynamische, voortstromende... Ja, fenomeen is, heeft het eigenlijk niet veel te maken. Dus we moeten proberen om op zoek te gaan naar het verhaal over de tijd achter de klok, die in zo sterke mate onze leven is gaan beheersen. En hoe komt dat? Is jouw vraag. Waarom worden we toch zo door die kloktijd, nou ja, opge, opgehitst, als het ware? Waarom worden we eigenlijk. Het is heel merkwaardig hè, met de tijd. We hebben de afgelopen honderd jaar ongelooflijk onze best gedaan om het ene tijdbesparende machine naar het andere tijdbesparende apparaat te ontwikkelen. Duizenden tijdbesparende machines. Thuis, in jouw keuken, waar je lekker zat te ontbijten vanmorgen. Maar ook in het vervoer, het hier naartoe gekomen zijn in het bedrijfsleven. Met als netto resultaat dat wij minder tijd lijken te hebben dan ooit daarvoor. Daar is dus iets misgegaan. We staan dus ondanks al onze tijdbesparende machines op gespannen voet, misschien zelfs wel in een gestreste verhouding tot de tijd, tot de kloktijd. En dat komt, en dan kom je eigenlijk bij het laatste essay: Het Tijkeren met Pontificaal Rosa Luxemburg en ook Hanna Arendt. Um, worden het gedachtegoed daarvan in verwerkt. Dat heeft te maken met dat wij halverwege de 19e eeuw. de kloktijd gingen hanteren. En dit is heel belangrijk en dat moet je goed onthouden. als meetinstrument voor de dikte van ons loonzakje. oftewel de hoogte van ons salaris. Toen werden we niet meer. we ruilden geen producten die we hadden gemaakt meer voor elkaar. We werden betaald in kloktijduren. En vanaf dat moment zou je kunnen zeggen, is er iets misgegaan met onze verhouding tot de tijd. Want natuurlijk vroeg dat erom dat je dan altijd op de werkplek in die uren als werknemer of industrieel moet gaan beknibbelen. Zoals Karl Marx in 1871 al liet zien... en zijn naam hoor je niet voor niks... steeds vaker weer opduiken... omdat daarin toch een kritiek is op deze tot hyperkapitalisme verworde westerse samenleving... waar die kloktijd als economische wet is gaan gelden. Zijn jullie er nog? Ja? Dat de winst, de winst, veel winst... en niet alleen maar in het bedrijfsleven... en niet alleen maar achter de lopende band... Maar zoals jullie ongetwijfeld weten, ook in de zorg, ook in het onderwijs, ook als je gaat studeren, daar wordt die chronos, je, hè, voortdurend wordt je als het ware opgejaagd om iets nog sneller te gaan doen. Dat de winst wordt gemaakt tussen een gemiddelde duur, dat een bepaalde klus of taakomschrijving duurt, en het minimale aantal uren. En natuurlijk kiezen vrijwel alle werkgevers en industriëlen voor het laatste. En zo krijg je dus een tekort aan tijd... wat eigenlijk vanuit dat economische model um, nou ja, over ons afgeroepen is. En daarom ook, omdat tijd geld geworden is... om het bekende gezegde uh, uh, nog eens te herhalen... lijkt het mij van groot belang, gezien de stress... de burn-out, die gespannen voet... het hyperkapitalisme, het tijd-is-geld-principe... die voortikkende klok... waar we zo weinig nou ja, tegenin... lijken te kunnen brengen... om dat verhaal achter die klok weer uit te diepen... en te proberen... niet alleen... meer met die flow... van het tijd-zijn... overeen te komen... maar ook te proberen om af en toe die... klok... Ja, te
0: vergeten en te laten voor wat hij is. Ja, ge geen tijd te verspillen dus, de zo denken we dan. Nou, en dan niet al, alleen... Dat is,
1: alweer, dat is natuurlijk alweer een econo...
0: Een ja, ja, ja.
1: <laughs> ja, precies. Dat is
0: misschien ja. wat jij zegt, niet hoe we zouden moeten denken... maar hoe we misschien wel denken. Maar ja. ik denk niet eens uh, alleen op het werk of zo... maar ook, ik merk ook als ik dan thuis kom... Of Klaar ben met werken, dan heb ik ook nog zo'n gevoel van: ik ja. kan nog uh, aan mijn muziek werken of aan mijn podcast. Of ja, ja geen tijd te verspillen. En dat is iets um, wat ik zelf niet als fijn ervaar. En ik denk heel veel mensen niet. En hoe gaan we die tijd dan anders? ervaren ja, ja, dus, beleven. beleven.
1: Ja, mijn voorstel is dus om het verhaal achter de kloktijd te gaan uitdiepen. En dat kunnen we teruglezen vanaf het oudste Gilgamesh epos wat over de tijd 4000 jaar geleden geschreven is tot de nieuwste gedichten ja, van een Stefan Hertmans of van een, her, dat tijd niet alleen een verhaal van die klok is maar dat we zelf ook tijd zijn. En dat zelf tijd zijn werd door de oude Grieken met een andere god van de tijd dan die chronostijd. chronos tijd Gronos, chronologie, kloktijd, economie, tijd is geld. Dat is een beetje de lijn vanuit Gronos. En die Gronos is grootvadertje-tijd. Hij had een lange baard, wordt hij altijd afgebeeld. Twee attributen in zijn hand, een zeis en een zandloper. Want het is de tijd van de vergankelijkheid. De tijd die ons inpepert dat je te weinig tijd hebt. De tijd die de zandloper voor je... Maar hij had een kleinzoon. En die kleinzoon zijn wij vergeten. Erasmus, nog geen 400 jaar geleden, beweerde dat er eigenlijk niemand een belangrijke beslissing buiten die tijd van Kairos om zou moeten nemen. Omdat je alleen dan een wel, tot een weloverwogen oordeel kunt komen. Nou, ik probeer het oud-Griekse verhaal van Kairos tot aan Erasmus. En dan er volgens het Nietzsche het weer op de kaart om die Kairotische tijd. Wat je eigenlijk als een tussentijd, als een soort intermezzo op die kloktijd die zo vereconomiseerd is geraakt kunt begrijpen. Ja, om die eigenlijk van alle kanten weer opnieuw te belichten. Een tussentijd nemen betekent regelmatig een interval of een intermezzo inbouwen op je agenda. Die jou ertoe inspireert dat je, dat je die kloktijd kunt vergeten. Grappig genoeg, het begrip flow, pantarij, tijd stroomt die ware tijd, heb ik, al, heb ik al eerder genoemd. Er is een beroemde Hongaarse psycholoog met een onuitsprekelijke naam. Maar jullie hebben misschien wel van hem gehoord, Michali Csikszentmihalyi die het begrip flow heeft onderzocht wereldwijd. En dat betekent, als mensen echt denken dat ze samenvallen met zichzelf en met wat ze aan het doen zijn, echt in zo'n aandachtsvolle... Volheid opgaan, een vrij gelukzalige ervaring. En het eerste aspect van die flow is, ik was de klok vergeten. Dus mijn, mijn, mijn voorstel vanuit filosofie en vanuit de literatuur, en ik ben natuurlijk ook schrijver, is dat we eigenlijk moeten proberen om zo'n iets als een kairotische tussentijd weer te agenderen om te proberen te begrijpen wie was die kleinzoon van Gronos... die zo'n belangrijke rol in ons denken heeft gespeeld. Maar eigenlijk sinds de verlichting en sinds nou ja, de vereconomisering... en de industrialisering wat op de achtergrond is geraakt. Nou, het was een jonge, gespierde, dubbelgevleugelde god van het juiste momentum. Maar ook van de juiste timing. En nu komt het. Lang verhaal, maar we zijn weer bij het begin terug in een soort lus... Het was de enige tijd waarin volgens Plato verandering kon plaatsvinden. Nou, dat is interessant. Want we willen zo graag verandering. En tijd zou de maatstaf voor verandering moeten zijn. Terwijl onze ervaring, althans die van mij toch is... dat het wel steeds weer hetzelfde lijkt te zijn... wat over ons wordt afgeroepen. Hoezeer we ook proberen om het tijd te keren... Of een andere koers te varen. We lijken vast te zitten in bijzonder hardnekkige patronen. Ja, waarvan, ik moet daarbij denken aan de tijd iets is heel,
0: heel, heel simpel ja. Dat ik dan uh, inderdaad voor mijn eigen rust of zo yoga probeer te doen. Of meedoen aan een yogaklasje. Maar dan te laat ben voor yoga. En dan heel snel mijn haast om naar de yoga te gaan. Ja, ik, zou, ik, ja.
1: <laughs> ik zou denken, blijf dan lekker thuis. Precies. Zet een mooie muziek. Kijk, er zijn allemaal verschillende manieren om in die tussentijd te raken. Het is voor iedereen anders. Je moet hem zelf een beetje gaan aanvoelen. Het is een heel makkelijk ezelbruggetje, wat iedereen meteen kan begrijpen, zonder een heel moeilijk filosofieboek over te lezen. De kairotische intermezzo, daar zit je in elke keer als je de kloktijd plus dat strenge regime en die stress en dat opgejaagde en dat nerveus, als jij het bent vergeten. Dus voor velen als je naar muziek luistert. Voor anderen als aan het schrijven of aan het schilderen. Aan het wandelen, tuinieren, eh, sporten. Als je verliefd wordt bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n zo soort extatische roes. Waarin je die klok niet meer hoort tikken. Waarin je soort opgaat in een ander bewustzijnsniveau. Waarbij eigenlijk die, die tijd veel meer... Ja, hoe zou je het zeggen? lijkt... lijkt Samen te vallen met wie je bent. Terwijl die kloktijd, vergis je niet, niet alleen een economisch instrument is geworden waarmee wij om de oren worden geslagen. En ook niet een heel monumaan statisch beeld van tijd wat zo moeilijk veranderingen toestaat. Maar ook, weer een term van Marx en Rosa Luxemburg, maar ook een, die vereconomiseerde kloktijd iets is wat ons steeds meer van elkaar, van het werk en van onszelf doet vervreemden. En dat is het beeld van Bergson, waar ik net al over had, die zwager van Proust. Als wij steeds snellere rondjes in die kloktijd blijven draaien... en aan de leiband van dat hyperkapitalisme blijven lopen... die als het ware elkaars gediende zijn... dan zal het steeds moeilijker worden ja, om in zo'n intermezzo terecht te komen. En dus... Nogal belangrijk, die vervreemding die we ten opzichte van onszelf en de anderen in toch steeds sterkere mate ervaren. Om die te boven te komen. Met andere woorden, er is toch echt rust nodig. En aandacht en al die intermezzi waarin jullie nou ja, dat Chronos regime even vergeten. Om daadwerkelijk tot een, nou ja, een verandering te komen. Tijd is nooit een soft verhaal. Snap je? Tijd is nooit iets voor. Uh, nou ja, uh, hoe zal ik het zeggen? <laughs> uh, tijd is het fundament waar we op staan. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Buiten tijd om kan eigenlijk niemand iets ervaren. Ik kan jullie niet eens een knippo geven buiten tijd. En dat fundament hebben we in steeds sterkere mate aan de economie. Aan de big brother of Wall Street zou ik maar zeggen uitbesteed. En we moeten hem... Eigenlijk weer terug zien te veroveren. Door ons te vragen, de vraag te stellen waarmee we begonnen wat is tijd? En vooral, ja, van wie is de tijd eigenlijk? Want de grap is natuurlijk, ja, die is gewoon van u. U bent de tijd die van u is. Ook al heeft u zo vaak het gevoel, net als jij, als je naar de yoga wil stellen, dat het eigenlijk niet meer zo is.
0: Ik vind het een prachtig pleidooi. Een um, hele ironische vraag, maar ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Kan iemand mij dat even vertellen? Nog een kleine tien minuutjes. Zijn er vragen uit het publiek voor Joke?
1: Misschien mag ik nog één ding zeggen over die Kairos-figuren. Kairos want ik het interessant vind um, dat jullie een beetje aanvoelen... Um, hoe dat andere gezicht van de tijd er eigenlijk uit zou zien... De tijd is een mysterie, de tijd is een probleem, de tijd is op dit moment een grote vijand van onszelf geworden. De tijd gaan we hier nu niet oplossen, maar als jullie één ding onthouden... en dat is gewoon voor jezelf gaan proberen uit te ervaren... is dat die oude Grieken zeiden, is dat de tijd twee gezichten heeft. Chronos, grootvader tijd, die geld is geworden in onze maatschappij nu... En Kairos, die jonge, gespierde, dubbel gevleugelde god van het juiste momentum en de juiste timing. En die Kairos figuur, die had een heel merkwaardig kapsel, een soort punkkapsel. Weet je, van de oudheid tot, tot tot diep in de 16e eeuw afgebeeld. Een soort kaalgeschoren schedel met één lok die zo voor zijn voorhoofd hangt. Omdat je wel voorbereid moet zijn, de tijd moet nemen, zo'n intermezzo in moet plannen. Om die Kairos-tijd van de verandering en de inspiratie en de bevlogenheid, vandaar die dubbele stel vleugels aan zijn voeten, zoals Hermes, en op zijn schouders, dat je wel voorbereid moet zijn om Kairos bij zijn kuif te pakken. Het gaat niet zomaar de tijd terugveroveren of de tijd verkennen wie je bent. Of, nou ja, dat soort vragen zijn kost de tijd. En de een moet daar heel lang voor dagdromen... en de ander moet daar muziek voor maken... en de ander moet er heel lang voor uit het raam staan... en de ander moet naar kunst of een, kijken of een boek lezen. Het maakt me allemaal niet uit als je... maar af en toe de vraag stelt... ja, is die tijd eigenlijk wel van mij op dit moment... Of word ik maar geleefd door een kloktijd die mij van buitenaf... Want daar zit natuurlijk die crux van die vervreemdingen. De kloktijd is een universele tijd, hebben we zo afgesproken. Die wordt u van buitenaf gedicteerd. Begrijpen jullie het verschil? Dat is dat tijd hebben. Dat is dus een aan jouw ervaring externe tijd. Die heeft niets met jouw ervaring te maken. Terwijl die, ik kom zo bij je, die kairotische tijd... Eigenlijk een tijd is. Nou ja, de innerlijke ervaring van tijd wordt die genoemd door Franse filosofen. Dus dat is de ervaring die als het ware vanuit jezelf opwelt En, en daarom die vervreemding die we kunnen voelen ten opzichte van onszelf ook een halt kan doen toeroepen. En je bijna dit thuis leert komen in jezelf. Zo, zoiets. Daar, daar was een vraag, zag ik.
0: De vraag is... Uh, hoe verhoudt de tijd waar jij het over hebt, Joker, zich met de dood?
1: Het is een hele mooie vraag en ook een, ook een vraag waar ik eigenlijk net zoveel tijd voor nodig heb om, om jullie al een beetje iets over dat grote in mysterie van de tijd te vertellen. Ik heb er wel op jouw hele vraag een heel essay geschreven. Dat is het essay hiervoor, en het heet Melancholie van de Onrust. En je hoort al in het woord melancholie. He, dat is waarom zijn wij melancholische wezens, wij mensen, omdat we in tijd verzonken wezens zijn en over ons zelf kunnen nadenken, gelukkig. Maar een van de nou ja, moeilijke kwesties is dat we ook over onze eigen sterfelijkheid kunnen nadenken. Dat we bewust zijn van onze eigen vergankelijkheid. En chronos, de kloktijd... Die portie tijd die je krijgt, die heeft niet voor niks die zeis in zijn hand en die zandlopen, Want die herinnert ons eigenlijk voortdurend aan die eindigheid. En dus, als we geen, steeds minder manieren hebben, steeds minder mogelijkheden verkennen om ook die kairotische tussentijd te ervaren... dan betekent dat dus dat we eigenlijk vrijwel continu met onze snuffert richting die zij staan. En dat is voor onze melancholie niet zo prettig. Want onze melancholie heeft hoop, liefde, troost, creativiteit, nabijheid nodig... om hem draaglijk te houden. En die kairotische tussentijd, wat ik net al typeerde als de tijd van de creativiteit en de aandacht en de liefdevolle zorg, maar ook van de creativiteit, van dat je iets maakt, die hebben we eigenlijk nodig om die melancholie van ons binnen de perken te houden. Dus als we steeds meer in een door de chronos en het tijd is geld, gerunde, maatschappij, steeds harder moeten werken en snellere rondjes moeten lopen, dan dreigt dus ons melancholieke bewustzijn ook buitensporig groter worden en in zijn louter, en dat is weer Aristoteles, ongezonde variant om te slaan, namelijk de pure melancholie, zwartgalligheid of, sinds Freud, chronische depressiviteit. Als we behalve stress en burn-out een van de problemen hebben die nu de westerse maatschappij in bijna epidemische vormen bedreigt dan is dat ook de depressiviteit. Dus de kairotische tijd is ook een tijd van het, van het vieren van het leven. Van de troost, van de liefde, van de nabijheid, van het nieuwe begin. Van, zoals Hannah Arendt een van mijn grootste heldinnen, misschien wel, en die in het laatste essay dan uitvoerig aan bod komt. De tijd van wat zij noemt, zo'n mooi woord, de nataliteit. Chronos is de mortaliteit. Ons bewustzijn ook van dat er een eind aan komt en dat we dus daarom steeds harder denken te moeten gaan werken. Onze persoonlijke deadline, zou je kunnen zeggen. Maar de Kairos-tijd. Is de tijd van de nataliteit. Van het feit dat wij mensen niet alleen maar sterfelijke wezens zijn. Dat zijn we ook. En dat delen we met alle andere levende wezens. Maar dat onze nataliteit, onze geboortelijk zijn. Schuilt in het feit dat we altijd hoe het tij ook tegen zit. Opnieuw kunnen beginnen. Dat kunnen wij wel en dat kunnen de meeste andere levende soorten niet en daarin schuilt ook zelfs een zekere plicht zou ik willen zeggen omdat wij opnieuw kunnen beginnen en dat noemt Hannah Arendt geboortelijkheid daar hebben we die rust en die kairotische intermedzie voor nodig dan ja, zijn we het eigenlijk ook aan onszelf en de wereld en de generaties na ons verplicht hè, om die geboortelijkheid ook in te zetten en dat roer wel om te gooien waar het nodig is en dat nieuwe begin ja, wel te proberen te maken. Ik hoop dat ik jouw vraag hiermee eens beantwoord heb. Heel kort, zitten we alleen maar in die kloktijd? Dan hebben we, dat wordt dat doodsbesef te groot en te dreigend voor ons. We hebben een ander bewustzijn van tijd eigenlijk nodig hè, om dat te kunnen managen. En het leuke is nu. Ja, sorry, het zijn nee, moeilijke ga, vragen. <laughs> maar ik bedenk me nu ineens, het leuke is... Even proest. Jullie hebben natuurlijk geen tijd om de hele proest te lezen. Maar lees dan de laatste twee delen. De temps retrouvé. Dan vraagt proest zich af. Ja, hoe komt het toch? Als ik zo een beetje zit te mijmeren... Of naar muziek luister Of gewoon het uit het raam staar. En er schiet me ineens een herinnering te bidden... Dat ik me weer opnieuw tot mezelf kan verhouden, alsof ik me weer opnieuw mijn innerlijkheid realiseer. En dat op dat moment, als hij dat keekje in die lindebloesem thee doopt, er eigenlijk een gelukzaligheid over hem heen komt, die hij niet kan verklaren. Dat is niet alleen maar die ene gedachte of die ene herinnering. Het is eigenlijk omdat hij, als je in dat interval zit, van die aandachtsvolle tijd dat is een interventie, op, in de tussenkomst, op die chronostijd. Als een verticale as van de tijd. Die snijdt door die chronologische. En op het snijpunt zelf ontstaat een soort kairotische bubbel of bel of intermezzo of lus of knoop. En daarin heerst dus noodzakelijkerwijs een andere tijd. Niet die chronologische, want daar is een onderbreking op. Begrijp je nog wat ik bedoel? En die noodzakelijk andere tijd, lieve mensen, is geen lineaire chronologische westerse tijd, maar een cyclische oosterse tijd. En dus, schrijft Proest. ben ik op het moment van die herinnering voor even bevrijd van die doodsangst. Dat is voor een deel het de vreugde van de inspiratie, de vreugde van de herinnering, de vreugde... Van de liefde van, van, van iets maken, iets nieuws verzinnen. En het opnieuw beginnen, het, het nataliteitsprincipe wat wij mensen waarschijnlijk als enige soort echt kennen. Um, nou ja, ervaren.
0: Goed. Joke, dankjewel. De kloktijd is helaas op. Ik kan niet wachten om Kuigels bij de kuif te grijpen. Laten we Joke allemaal even bedanken met een hartelijk applaus. Dankjewel. Dit was Kluwen, een filosofische podcast over de knopen van het mens zijn. Bedankt aan onze gasten en aan Anne-Lucassen voor het beeld.